0: Je mehr ich lerne, umso leichter fällt mir daraufhin das Lernen. Also wenn ich lerne, lege ich die Grundlage oder mache ich mein Gehirn fitter und kann anschließend wieder lernen. Und jeder von euch kennt das vom Sport. Der Anfang ist mühsam, aber wenn ich einmal anfange, mhm. dann ist es nachher viel, viel leichter, wieder die gleiche Strecke zu laufen, weil ich einfach fitter bin.
1: Sagt Julia Düttmann heute bei Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. LIDA enthält tausende Tipps für typische Führungs- und Alltagssituationen, zum Beispiel zum Thema Resilienz, zum Thema Mitarbeitergespräche oder zum Thema mental fit bleiben. Schau einfach mal rein, LIDA gibt es zum Download im Google Play Store oder im App Store. Jetzt aber weiter mit der aktuellen Episode und Julia Düttmann. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Julia Düttmann zu Gast zu haben. Erfahrene Coach, erfahrene Trainerin, aber vor allen Dingen, ich glaube, das wird heute ganz relevant, auch jemand, der das Thema des lebenslangen Lernens beherzigt hat und gerade einen Master in Neurowissenschaften äh, abschließt. Liebe Julia, herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe schon angeteasert den Master. Ähm, tatsächlich werden wir das Thema sicher im Gespräch gleich so ein bisschen aufnehmen. Wir wollen heute darüber reden, was lebenslanges Lernen sein kann, wie das funktionieren kann. Wir wollen mit ein paar Vorurteilen aufräumen und ein paar ganz konkrete Tipps, Tricks und Methoden verraten, wie wir es schaffen können, in jedem Lebensalter und im Grunde genommen in jeder Situation geistig fit, flexibel und, äh, ja, ich sag mal, anspruchsvoll zu bleiben. Darauf freue ich mich sehr. Das ist ein Thema, das mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt und das wir ja auch mit ähm, unserer App LIDA so ein bisschen verfolgen. Insofern freue ich mich sehr auf unser Gespräch, liebe Julia. Zunächst darfst du aber, wie jeder Gast, zwei Fragen beantworten, zwei Aufwärmfragen. Die erste Frage, das ist, du kennst das schon, die Frage nach einem Mythos, einem Mythos der Arbeitswelt, also einer Idee, einem Vorurteil, einem Klischee, einem Stereotyp, der da draußen, die da draußen kursiert, die in den Köpfen der Menschen steckt und von der oder dem du sagst, das stimmt doch gar nicht.
0: Ja, also passend zu dem Thema fällt mir dann natürlich sofort der Spruch ein, den sicherlich viele von euch kennen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das hat natürlich gerade jetzt auch eine ganz hohe Relevanz, da wir in Zeiten von wahnsinnigen Veränderungen leben. Corona ist einfach nur sozusagen die Krönung, aber auch vorher schon. Vuka Welt, veränderungen ist ein stetiger Begleiter unseres Lebens. Und von mhm. daher ganz wichtig, dieses Vorurteil, so ungefähr ab 50 kann man nicht mehr lernen, lernt man nur noch schwieriger, ist definitiv widerlegt.
1: Mhm. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist Quatsch, sagst du. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, nicht nur, weil wir das quasi ähm, ähm, im Umgang mit anderen äh, äh, annehmen und sagen, pff, der oder die ist über 50, über 60, er, sie wird keine neue Sprache mehr lernen oder er, sie wird sich in dieses Programm nicht mehr reinarbeiten, sondern vor allen Dingen, weil wir das ja auch auf uns selbst anwenden. Und das ist ja die totale Selbstentmündigung, quasi zu sagen, ich bin da zu alt für, das ist nichts mehr für mich. Und da sagst du, das ist totaler Quatsch.
0: Ganz genau. Also genau wie du sagst, höre ich das auch häufig in meinem Umfeld, nee, dafür bin ich zu alt. Mhm. Und da kann ich wirklich nur animieren, äh, sich diesem Vorurteil zu widersetzen und zu merken, es geht. Und wir werden gleich noch sehen, dass sogar es geht dazu führt, dass ich immer leichter lerne.
1: Ah, das ist spannend. Vielen, vielen Dank. Äh, ich freue mich sehr drauf. Ich bin schon neugierig. Ähm, Liebe Julia, die zweite Aufwärmfrage, das ist ja die Frage nach einem Quick Win, also einer Idee, einer Methode, einem Gedanken, einem Trick, von dem du sagst, das inspiriert euch oder das macht euch im Alltag effektiver oder effizienter. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Also für mich der einfachste Quick Win ist, Beweg dich. Und wir werden ja gleich nochmal das Thema ein bisschen vertiefen, auch nochmal neurowissenschaftlich unterlegen, warum das so viel Sinn macht mhm. und was wirklich auch Bewegung im Gehirn bewirkt. Aber jetzt wirklich auf den Punkt gebracht, Beweg dich und zwar gar nicht Richtung Marathon laufen, um Gottes Willen, das ist schon wieder Stress. Regelmäßiges Bewegen und das kann sein, dreimal die Woche 30 Minuten spazieren gehen.
1: Mhm. Das äh Tut gut, das ist gut, sagst du, und zwar ganz konkret auch für äh, fürs Gehirn. Ganz genau. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch ein Aspekt, der sträflich vernachlässigt wird, ganz oft. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für Mythos und Quickwin und würde vorschlagen, wir gehen mal direkt in unser Thema rein. Also in die Frage, wie bleibe ich denn dauerhaft geistig flexibel, geistig ähm, ja, äh, äh, anpassungsfähig und auch in so einem Modus, wo ich Herausforderungen suche, geistige Herausforderungen und wo ich die auch bereitwillig annehme. Ähm, ich glaube, zuerst sollten wir vielleicht mal so ein bisschen ähm, den, den Hintergrund aufmachen und ähm, Vielleicht mal anhand von so ein paar Beispielen ähm, ähm, erklären, was meinen wir denn damit. Wir haben gerade schon gesagt, ähm, da ist der dieser typische Fall, eine neue Sprache lernen zum Beispiel. Das wäre eine Anwendung dessen, was wir da gerade meinen. Ähm, was sind denn andere, ich sag mal so kognitive Herausforderungen, Projekte, die du so kennst aus vielleicht aus deiner Lektüre, aus deinem Bekanntenkreis, wovon du sagen würdest, das sind so, so konkrete Anwendungen, konkrete Beispiele für das, was ich meine, wenn ich von lebenslangem Lernen spreche?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist alles, was neu ist. Aha. Und äh, ich denke mal, die meisten von euch Hörern werden aus dem Business-Kontext kommen, es ist völlig egal, ob es darum geht, sich in ein neues Computerprogramm einzuarbeiten. Oder jetzt, denke ich mal, geht es den meisten wie mir. Plötzlich muss man ein Webinar durchführen. Also man muss irgendwie in einer anderen Form plötzlich kommunizieren. Das gilt sicherlich auch für viele von euch Führungskräften. Eure Teams sitzen zu Hause. Es ist eine andere Art der Kommunikation. Das kann aber auch sowas sein wie Scrum. Plötzlich eine andere Methode des Miteinanders äh, durchführen. Mhm. Mhm ein komplexes Projekt leiten, ist es völlig egal. Also alles, was letztendlich geistige Arbeit bedeutet, auch sowas wie kreativ sein, all das braucht ja ein Gehirn, was flexibel, fit ist, schnell ist.
1: Und genau darum geht es. Super, vielen, vielen Dank, weil das, das ist jetzt für mich die erste wichtige Erkenntnis. Es kommt gar nicht darauf an, was konkret der Gegenstand unseres Lernens ist, sondern es kommt darauf an, dass wir lernen, das heißt, es geht hier nicht darum, ähm, also viele von uns, wenn wir lernen, hören, ähm, haben dann vielleicht Assoziationen, wir denken zurück an die Schulbank und an Vokabelpauken oder wir denken zurück an die Uni und an Klausuren, für die wir uns vorbereiten mussten und so weiter und so fort. Tatsächlich ist aber das Feld des lebenslangen Lernens viel, viel, viel größer und kann, du hast es gerade angesprochen, de facto alles betreffen, was uns kognitiv fordert und du hast gerade gesagt, das kann sowohl, ähm, ich sag mal, Prozesse betreffen, als auch sowas wie, ähm, du hast gerade so soziale Dynamiken angesprochen und wie man mit denen umgeht, das können aber auch kreative Vorgänge sein und klar, die Sprache, von der wir es schon hatten, die kann es auch sein. Genauso gut, aber meinetwegen eine eine Sportart, mit der ich neu anfange, das kann da auch drunter kommen und so weiter und so fort. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das an den Anfang stellen und klar machen, wenn wir von Lernen sprechen, wenn wir von sich Herausforderungen suchen sprechen, dann ist das ein riesiges Feld. Und jeder kann da im Grunde genommen wählen oder nehmen, was ihm oder ihr liegt, was seinen Interessen, seinen Stärken und seinen Talenten entspricht. Es geht da also nicht darum, irgendwie ähm, sich zu überwinden und irgendwas machen zu müssen, worauf man keine Lust hat, sondern im Gegenteil, es geht auch ein Stück weit darum, sich die Orte zu suchen, die Nischen, die Themen, von denen man sagt, ja, da möchte ich rein, das entspricht mir, das entspricht meinen Stärken, meinen Talenten, meinen Interessen und so weiter und so fort. Das fand ich für den Anfang eine ganz, ganz Wichtige Feststellung. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Julia. Nun, ähm, hast du so eine grobe Idee, das weiß ich, uns mitgebracht, so einen groben ähm, Masterplan, sage ich mal, von Parametern, auf die wir achten dürfen, wenn wir ähm, geistig flexibel bleiben wollen und wenn wir einfach diesen, diesen Uh, dieses ja, lebenslange Lernen zu, zu einer Gewohnheit machen wollen, zu einem Teil unseres Lebens. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz vorstellen, was sind denn so die Faktoren, einmal so die Vogelperspektive, auf die es da ankommt?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal grundsätzlich kann man sagen, je mehr ich lerne, hatte ich eingangs schon gesagt, umso leichter fällt mir daraufhin das Lernen. Also wenn ich lerne, lege ich die Grundlage oder mache ich mein Gehirn fitter und kann anschließend wieder lernen. Und jeder von euch kennt das vom Sport. Der Anfang ist mühsam, aber wenn ich einmal anfange, mhm. dann ist es nachher viel, viel leichter, wieder, was weiß ich, die gleiche Strecke zu laufen, weil ich einfach fitter bin.
1: Das also, ist total spannend. Also wenn ich dich da an der Stelle ja? nochmal, sorry, ganz kurz unterbrechen darf. Das heißt, unser Gehirn wenn wir das mal, ich meine, der Lieblingsvergleich, den jeder hat, ist natürlich der mit einem Computer und einer Festplatte. Die Festplatte eines Computers hat eine feste Speicherkapazität. Da geht nur so und so viel drauf. In der Regel sind das heutzutage ein paar Terabyte oder sowas. Wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann kann man diesen Vergleich nicht auf unser Gehirn anwenden, weil die Speicherkapazität unseres Gehirns quasi wächst, umso mehr wir reinstecken. Ist das richtig?
0: Absolut richtig. Ja, also Das ist, das ist der fatalste Vergleich, äh, der, das Gehirn mit einem Computer zu vergleichen, ist es nämlich ja. genau umgekehrt. Und zwei Sprüche können da vielleicht äh, gut zum merken äh, bleiben, und zwar use it or lose it. Unser Aha. Gehirn wird zu dem, wie wir es nutzen, und ich finde auch einen schönen Spruch, der kommt von Manfred Spitzer, einem sehr bekannten ähm, Neurowissenschaftler. Unser Gehirn ist wie ein paradoxer Schuhkarton. Je mehr drin ist, umso mehr passt
1: hinein. Genau, genau. Das ist, das ist total cool. Okay, zweite total coole Erkenntnis, liebe Julia. Vielen, vielen Dank. Ähm, erstens, was wir lernen, ist total egal. Hauptsache, wir tun es. Zweitens, Lernen erhöht unsere Kapazität, fürs Lernen. Total spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau. Und du hattest vorhin ja schon mal gefragt, was ich jetzt mitgebracht habe. Mhm. Also ich habe mal vier Aspekte mitgebracht. Das ist nicht umf also äh, komplett umfassend. Es gibt noch mehr, was man tun kann. Aber das sind so die wichtigsten Aspekte, wie ich Einfluss darauf nehmen kann, dass mir das Lernen wieder leicht fällt und dass mein mhm. Gehirn wirklich fit ist. Das erste hatte ich schon vorhin angesprochen, Bewegung. Bewegung ist das Beste, was wir tun können. Und natürlich weiß jeder, dass Bewegung gut ist. Aber mittlerweile wissen wir aus vielen Studien, was das auch wirklich im Gehirn ausmacht. Mhm. Vielleicht grundsätzlich nochmal, was ja interessant ist mit den Neurowissenschaften. Wir haben einmal die psychologische Seite. Das heißt, wir können zum Beispiel gucken, Aha, wir nehmen mal Menschen, die sich nicht bewegen. Die machen ein paar kognitive Tests. Dann bewegen die sich regelmäßig, was weiß ich, sechs Monate, ein Jahr. Danach guckt man mhm. wieder, wie sind die kognitiven Tests. Und da sieht man, die sind deutlich besser. Das ist die eine Seite. Und jetzt kann man von den Neurowissenschaften kommen, nochmal gucken, was ist denn im Gehirn? Hat sich da vielleicht auch irgendwas verändert, was eben mhm. dazu geführt hat, dass die am Ende bessere Ergebnisse haben? Und da kann man gerade bei Bewegungen, Vier Aspekte feststellen, nämlich einmal, wenn ich mich bewege, habe ich einen höheren, eine höhere Blutzirkulation. Das heißt, es kommt mehr Sauerstoff ins Gehirn und es erfolgt auch ein Abtransport von Schadstoffen. Dazu kommt ein Teil im Gehirn, der für Lernen unheimlich wichtig ist, ist, der Hippocampus. Das ist die einzige Stelle im Gehirn, die neue Neuronen bilden kann. Und es ist unglaublich, wenn man Menschen in die Röhre steckt, die sich regelmäßig bewegen, dann sieht man, wie der Hippocampus wächst. Also die Gehirnstruktur, die für Lernen zuständig ist, die wächst durch Bewegung, weil neue Neuronen gebildet werden. Sozusagen oh. was Besseres kann uns gar nicht passieren. Mm -hmm. Dann werden durch Bewegung auch nochmal besondere Stoffe ausgeschüttet. Das kann man sich vorstellen wie so ein Dünger. Mm -hmm. Dass eben das Gehirn gedüngt wird und dadurch sich wieder was Neues bildet. Und grundsätzlich, die Struktur im Gehirn ändert sich. Das heißt, es gibt mehr Verbindungen und damit habe ich die optimale Grundlage, um wieder besser lernen zu können. Und ein weiterer Aspekt, und da merkt man so, wie alles so ineinander greift, ist, je mehr ich mich bewege, umso weniger Stressempfinden habe ich. Das heißt, durch Bewegung ist auch mein, meine Emotionen sind ausgeglichener. Ich habe einmal positive Transmitter oder Transmitter, die positive Emotionen bedingen. Und ich habe nicht so ein hohes Stressempfinden. Denn, und das ist jetzt der zweite Aspekt, mhm. ein Übermaß an Stress ist fatal. Also ich rede hier nicht von Herausforderungen. Herausforderung ist ja genau das, was ich will. Ich will Neues lernen, ich will mich neuen Situationen stellen. Wenn ich aber in die Überforderung komme, also so dieses Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Und das kennt ihr vielleicht von euch selber oder auch, dass ihr das bei Kollegen bemerkt. Was machen die in der Überforderung? Plötzlich tut man Dinge, die überhaupt nicht mehr zielführend sind. Man priorisiert nicht, man fängt Dinge an, bringt sie nicht zu Ende, macht Fehler. Dadurch ist man wieder gestresster, ist auch im Umgang mit anderen nicht sehr zielführend. Das heißt, plötzlich hat man mehr Konflikte. Also ein Übermaß an Stress bewirkt, dass ich wieder schlechter lerne. Und auch das kann man im Gehirn sehr, sehr deutlich sehen. Das nämlich, das, was ich vorhin als Dünger bezeichnet habe, diese Produktion wird zurückgefahren. Das heißt, es wird mehr, weniger Dünger produziert. Dann ganz fatal, diese Struktur, die ich vorhin angesprochen habe, der Hippocampus, der schrumpft bei chronischem zu viel an Stress. Und das ist der Grund, warum wir wenn ich auf Dauer chronischen Stress habe, dass man vielleicht bemerkt, dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann, dass man mehr Fehler macht. Mhm. Und das ist ja ganz fatal. Ne? Dann kommt diese Abwärtsspirale in Gang. Und Stress wirkt oft auf den präfrontalen Kortex. Das ist halt der Grund, warum ich mich dann weniger konzentrieren kann, schneller abgelenkt bin, auch nicht mehr in der Lage bin, mich mal zu distanzieren und zu sagen, so jetzt mache ich mal einen Plan, ich priorisiere mal, was ist hier eigentlich wichtig. Also all das, was ich Bräuchte in der Situation mhm. wird dann sogar reduziert oder im schlimmsten Fall abgebaut. Also von daher chronischer, übermäßiger Stress wirklich absolut kontraproduktiv. Oh. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, das ist Schlaf. Und da sagt vielleicht auch jeder, ja, ja, das kenne ich ja schon von meiner Mutter. Ne? Äh, natürlich ist es gut, wenn man mehr schläft, aber ich komme mit sechs Stunden aus. Und da sage ich ganz ehrlich, das stimmt nicht. Es gibt ganz wenige Menschen, die haben ein bestimmtes Gen, die können vier, fünf Stunden schlafen und das reicht. Das sind aber vier Prozent. Ja, für die allermeisten von uns gilt, sieben oder acht Stunden schlafen ist ideal. <lacht> Auch da kann man wieder, wenn man von der psychologischen Seite kommt, gibt es viele Tests, dass sie dann irgendwas lernen und dann dürfen sie nachher nicht schlafen. Und dann merkt man ganz klar, einen Zusammenhang, die, die weniger geschlafen haben, haben einfach weniger
1: behalten. Das ist unglaublich. Ich glaube, da gibt es auch so viele Vorurteile, mit denen man an der Stelle aufräumen äh, müsste. Mir fällt jetzt gerade ein Zitat. Ein irgendwann habe ich das mal gelesen und ich seitdem, ich habe es mir so gemerkt, ich bekomme das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Napoleon Bonaparte hat mal gesagt: Männer sollen vier Stunden schlafen, Frauen fünf. Und nur Faulenzer schlafen sechs Stunden. Das ist ja so ein Quatsch. Unfassbar. Ist es wirklich? Also, Auch dieser Film Wall
0: Street äh, mit Kirk Douglas, da kommt das auch drin vor. Oh, oh, Wie Lange schlafen ja. ist für Mem oder sowas. <lacht> also ich meine, Napoleon könnte ja zu diesen vier Prozent mit diesem besonderen Lebenswert haben. Das, äh, das weiß ich nicht. Aber es ist ja manchmal sowas von, ähm, hey, ich bin so toll, ich brauche das nicht. Ja, genau. Ich schlafe nicht viel. Und das haben Studien wirklich ganz, ganz eindeutig widerlegt. Auch Menschen, die gesagt haben, nee, mir geht's gut, mir reichen die sechs Stunden. Wenn die dann mal wirklich kognitiv getestet wurden, mit mehr Schlaf und mit ihren sechs Stunden, konnte man
1: deutliche Unterschiede feststellen. Wissen wir denn, ähm, also wir wissen, dass Schlaf einen positiven Unterschied macht, aber wissen wir denn, was äh, da im Schlaf passiert? Also welche Prozesse ja. diesen positiven Unterschied quasi ähm, herbeiführen?
0: Also es ist wirklich ganz einfach zu erklären, denn wie lernen wir? Lernen heißt, wir kriegen Wissen in unser Arbeitsgedächtnis, das holt sich mhm. bestehendes Wissen aus dem Langzeitgedächtnis, das wird verarbeitet und wird dann zwischengelagert im Hippocampus, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, eine ganz wichtige Struktur für Lernen. Und was im Schlaf passiert, das konnten die Forscher wirklich richtig sehen, ist, dass nachts vom Hippocampus ins Langzeitgedächtnis überführt wird. Mhm. da wird es dann wirklich langfristig abgelegt. Und dann kann ich mir ja vorstellen, wenn ich nicht genug schlafe, ist der Hippocampus voll. Dann will ich am nächsten Morgen lernen,
1: dann passt einfach nichts mehr rein. Du hast gesagt, also als Neurowissenschaftlerin, dieser Vergleich mit den Computern, der ist total out und der, der funktioniert auch nicht gut. Aber so ist fein, dass du mich Bestimmt. jetzt dich, äh, äh, haust virtuell. Der Hippocampus ist dann so wie ein Arbeitsspeicher quasi und der wird nachts geleert. Ja, stimmt, da passt der Vergleich. Da hast du völlig recht. <lacht> Irgendwo ist es dann bestimmt auch wieder, auch wieder
0: Quatsch. Okay. Ich möchte noch mal einen wichtigen Aspekt zum Schlaf benennen, den ich noch mal, wirklich noch mal sehr, sehr erhellend fand. Mhm. Dass Schlaf auch eine ganz große Auswirkung auf Stress hat. Ah. Also Und da gibt es zwei schöne Studien. Bei der einen hat man... Ähm, der eine Gruppe nur erlaubt, sechs Stunden zu schlafen, was ja für viele leider schon der Alltag ist. Die andere durfte sieben bis acht Stunden schlafen. Dann hat man in die Röhre gesteckt und hat ihnen Bilder gezeigt, positive, negative, neutrale. Und bei den Negativen fiel auf und selbst die Forscher waren völlig überrascht, dass die Gruppe, die wenig geschlafen hatte, eine Aktivität der Amygdala hat und die Amygdala ist immer dann aktiv, wenn wir, wenn wir Angst haben, wenn wir in, in, in so eine Leben, gefühlt lebensbedrohliche Situation kommen, Aha. die hatte einen 60% Prozent höheren Ausschlag. Und mal übertragen auf den Arbeitsalltag heißt das, wenn ihr nicht genug schlaft, dann sind das diese Situationen, dass euch die Fliege an der Wand ärgert. Ja, Dann ist die Zündschnur geringer, ich mhm. bin viel schneller aggressiv, ich bin viel schneller in diesem
1: Stressmodus. Ah, okay, verstehe.
0: Und noch mal eine andere Studie, die fand ich auch wirklich so erhellend. Da mussten die Probanden Wörter lernen. Aha. Auch wieder negative, positive und neutrale. Eine Gruppe hat eine Nacht nicht geschlafen, die andere hat geschlafen und am nächsten Tag wurden die abgefragt. Mhm. Und klar, man kann sich vorstellen, die mit dem wenig Schlaf hat deutlich weniger Worte gewusst. Aber, und das ist der spannende Punkt die wusste genauso viel negative Worte wie die ausgeschlafene. Was sie aber völlig vergessen hat, waren die positiven Worte. Ja, das heißt also, wenn ich wenig schlafe, habe ich auch sozusagen eine ganz andere Brille auf. Mhm. Dann kann es sein, dass ich alles negativ wahrnehme, abends nach Hause komme und sage, oh, es war ein schrecklicher Tag und jemand anders würde das ganz
1: anders bewerten. Wow, um das ist jetzt eine, eine Fußnote. Wir, wir sprechen ja über, über lebenslanges Lernen, das heißt, die, wenn du so willst, die Zielgruppe, über die wir sprechen, das sind in erster Linie Erwachsene. Aber mir fällt gerade auf in unserem Gespräch, wie wahnwitzig diese ja, neurowissenschaftlichen ähm, äh, Erkenntnisse, die du gerade formulierst, was die uns alles auch darüber verraten, wie eben äh, Bildung, also wie wie in der Schule, in der Grundschule, in weiterführenden Schulen und dann möglicherweise in Berufsschulen und so weiter und so fort, Bildung funktioniert und wie sie eben auch scheitern kann aufgrund von, ähm, den äh, ja also also Stichwort Stress wie wie daraus ein Teufelskreis wird der Bildung quasi verhindern kann ähm, Schlafmangel also ich, ich finde das das ist jetzt nur eine Fußnote die machen wir auch sofort wieder zu aber ich ich finde das total faszinierend ähm, was daraus folgt
0: ich gebe dir völlig recht und dazu auch nur einen Satz und das gibt es sogar schon in der Umsetzung und deswegen ist es eigentlich ach, so traurig, was wir wissen und was nicht angewendet wird. Wenn ich Direktor einer ja, Schule klar. wäre, würde ich jeden Morgen mit Sport starten und würde für die Jugendlichen den Unterricht erst um 9 Uhr beginnen lassen, weil man ach, weiß, dass ach. Jugendliche ein anderes Schlafmuster haben. Es ist nicht, dass sie das cool finden, bis 12 Uhr wach zu sein. Mhm. Die haben einfach später äh, den Melatoninausstoß. Das heißt, die haben wirklich einen anderen Schlafrhythmus.
1: Das ist, das ist echt spannend. Also vielen Dank dafür. Jetzt muss ich aber gleich nochmal nachfragen. Du würdest die Schüler jeden Morgen mit Sport starten lassen? Ja, definitiv. Wer, ist das auch was für ist das auch was für Erwachsene? Oder also. Wo, wo kommt das her? Vielleicht, vielleicht kannst du dazu noch ganz kurz was sagen.
0: Also ich weiß jetzt nicht von der Studie, ob das morgens oder abends besser ist. Da kann ich jetzt nichts so zu sagen. Ich würde vor allem sagen, guckt, wann es euch besser in den Tag passt. Okay. Okay. Also, wenn jetzt morgens, weil es in den Familienablauf nicht passt, Sport ja. zusätzlichen Stress darstellt, würde ich sagen, hm. dann abends. Das Allerwichtigste finde ich, für sich einen guten Rhythmus zu finden. Wir wissen ja alle, wie wichtig Rituale sind, ne? dass ich was regelmäßig tue. Von daher würde ich eher sagen, gucken, wo kann ich das am besten in meinen Tag integrieren.
1: Okay, okay, super. Vielen Dank. Dann lass uns gerne die Fußnote wieder zumachen. Du hast uns schon drei Parameter für die Möglichkeit, also drei Voraussetzungen für erfolgreiches, lebenslanges Lernen genannt. Da war einmal die regelmäßige Bewegung, die dazu beiträgt, dass zweitens Stress reduziert wird, so gut wie möglich. Herausforderungen hast du gesagt, ja, unbedingt, gerne. Herausforderungen, alles, was uns aus so ein Stück weit auch aus unserer Komfortzone rausholt, das ist gut. Aber es darf nicht in die Überforderung kippen, denn die wirkt frustrierend, die verursacht Stress und Stress, ähm, Stress äh, torpediert ähm, genau. die Möglichkeit zu lernen. Und dann hast du den Schlaf angesprochen, hast ganz konkret gesagt, also für, für die meisten von uns sind das tatsächlich die sieben bis acht Stunden, die wir brauchen. Und alles, was weniger ist, wirkt sich auch negativ aufs Lernen aus. Dann lass uns mal weiterschauen, welche weiteren Parameter für lebenslanges Lernen, für erfolgreiches lebenslanges Lernen können wir denn noch identifizieren? Also ich habe noch einen
0: Punkt mitgebracht und zwar ist das Konzentration. Also das Gegenstück zu diesem multitasking ich glaube, mittlerweile ist jedem bewusst, dass Multitasking von kognitiven Aufgaben, also ich meine jetzt nicht so sowas wie bügeln und dabei einen Podcast hören, natürlich kann ich das, wenn ich häufiger bügele, aber ja. wenn ich wirklich anspruchsvolle Tätigkeiten, geistige Tätigkeiten habe, sollte ich mich immer auf eine Sache konzentrieren. Mhm. Also es gibt viele Studien, wie fatal Multitasking ist, brauche ich, glaube ich, nicht mehr anzuführen. Auf der anderen Seite, wenn wir regelmäßig konzentriert arbeiten, und konzentriert heißt, ich kann wirklich mal am Stück mich in, mit einem Thema beschäftigen, ich bin nicht abgelenkt, mhm. dann hat das die positive Konsequenz, dass unser Gehirn schneller wird. Dann kommt, geht praktisch eine Schicht, eine Myelinschicht, kommt nochmal um die Axone. Und man kann mhm. sich das so vorstellen wie eine Internetverbindung, das ist einfach
1: schneller. Okay, also und wenn man jetzt mal so auf und den und habe ich. <lacht> <lacht> das ist jetzt schon für mich der der Freischwimmerbereich. Das ist schon ganz tiefes Wasser.
0: Genau. Also es reicht, aber wenn ihr euch einfach merkt, konzentriertes Arbeiten macht mich auf Dauer auch wieder geistig fitter. Wenn ich schneller bin, bin ich auch fitter. Das habe ich. Da möchte ich auch nochmal so so einen Denkanstoß geben, denn aus meiner Sicht ist in den Unternehmen das noch gar nicht so im Blick. Ich habe ja das Spannungsfeld konzentriertes Arbeiten und auf der anderen Seite brauche ich Austausch. Ich brauche Meetings, ich brauche vielleicht sowas wie solche Chatfunktionen, wo Ideen ausgetauscht werden. Ich habe das Großraumbüro, was ja dazu gedacht ist, dass man mal mitkriegt, was die anderen so tun. Und natürlich ist es kein Entweder-Oder. Aber aus meiner Erfahrung ist noch zu viel Konzentration auf diesem Austauschbereich und es wird noch viel zu wenig berücksichtigt, wie wichtig das ist und wichtig im Sinne von wirklich den vollen Intellektnutzen der Mitarbeiter, was ein Unternehmen ja will. Also wie wichtig das ist, sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter auch wirklich konzentriert arbeiten kann. Und vielleicht ist das eine Chance jetzt aus dem erzwungenen Homeoffice, dass man doch mal mehr guckt wie kann man dem Mitarbeiter auch Gelegenheit geben, dass er wirklich am Stück arbeiten kann und auch der Führungskraft? Ich höre so häufig dieses Ja, also meine Tür ist immer offen, natürlich können die Mitarbeiter immer kommen. Da grätsche ich sofort rein und hinterfrage das, weil der Preis ja ist, dass ich auch als Führungskraft eben selten mal am Stück konzentriert arbeiten kann.
1: Vielen Dank. Äh, ja, das ist, eine, das ist auch eine total wichtige Erkenntnis. Wenn ich effektiv also, ähm, arbeiten will, äh, dann, ähm, dann muss ich auch ganz klar Grenzen ähm, äh, definieren. Ähm, sowohl für die anderen als auch für mich selbst. Also ich muss mich dann ganz, ganz klar organisieren. Und ich kann eben nicht permanent äh, allen für alles zur Verfügung stehen. Das funktioniert nicht. Konzentration hast du angesprochen. Vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, bei vier Punkten. Ähm, gibt es gibt's da noch was, was du ansprechen würdest, wo, wo du sagen würdest, das ist eine, ein ganz, ganz wichtiger Faktor?
0: Also das sind jetzt die Themen, in die ich mich hauptsächlich eingearbeitet habe. Aber natürlich gibt es noch den Aspekt Meditation, Achtsamkeit. Aber das wäre wirklich ja. noch mal ein eigener Podcast, und natürlich mhm. auch sowas wie regelmäßig Pausen machen, auf die gute Ernährung achten, auf ähm, gute soziale Kontakte achten. Mhm. Also da kann man die, die Liste noch verlängern. Und natürlich kann man auch nochmal drauf gucken, wie kann ich denn lernen? Also was sind jetzt auch wieder äh, Konzepte, dass mir das Lernen selber leichter fällt? Ja. Ne? Dass ich mich motiviere. Du hattest anfangs den Spaß angeführt. Aber auch das ist nochmal ein absolut zusätzliches
1: Thema. Was ich total spannend finde, ist, dass du ähm, Aspekte angesprochen hast, dass du so ein Stück weit aus der, ähm, äh, wie, ja, aus der Neurowissenschaft quasi kommst oder aus der, aus der Biologie, aus der Chemie ähm, und dass du, dass du uns äh, so ein bisschen ähm, klar gemacht hast, was quasi unsere Bedingtheiten sind als die komplexen sozialen Organismen, die wir sind und was das bedeutet für unsere, ähm, für, 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 für unser Lernen. Ähm, wir haben gerade schon ganz kurz in der Fußnote angesprochen, wie relevant das ist und wie spannend diese Erkenntnisse sind und was das eigentlich bedeuten müsste für zum Beispiel unser Verständnis von, ähm, kindlicher und jugendlicher Bildung und so weiter und so fort. Ich mache jetzt mal eine ganz große Frage auf, liebe Julia. Glaubst du, dass wir eigentlich, ähm, wir alle lernen, du weißt schon, ähm, wir lernen Algebra, wir lernen eine zweite oder eine dritte Fremdsprache, ähm, wir haben eine Idee von Physik, wir haben eine Idee von Chemie, wir studieren, da machen wir Pro-Seminare und Hauptseminare und ähm, unser Physikum und so weiter und so fort. Ne? Alles klar. Aber glaubst du, wir müssten uns viel stärker eigentlich mit dem Thema beschäftigen, das Lernen zu lernen?
0: Also ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Schule eingehen. Ich will es mm -hmm. eher mal positiv formulieren. Ich wünsche mir, dass, dass dieses Wissen, mm -hmm. das ist, wenn ich kontinuierlich lerne, dass das mm -hmm. einfach viel mehr bekannt wird. Denn äh, letztendlich lege ich ja damit auch den Grundstein, wie ich altere. Mhm. Und ich, ich finde, wir haben heute so viele Möglichkeiten. Ich bin ja auch über 50. Ich habe auch jetzt, wenn ich die letzten zwei Monate bedenke, ich habe ja. so viel Neues gelernt und finde das Leben so interessant und spannend dadurch mhm. und möchte eher jedem Mut machen, nicht zu sagen, oh Gott, da kommt eine Veränderung, wie schaffe ich das nur, sondern... Umgekehrt zu sagen, Mensch, toll, es ist eine Chance, dass ich nochmal was Neues lernen kann. Und es geht ja. Mhm.
1: Also die
0: Botschaft, die wäre mir am wichtigsten, diesen Mut und äh, eben auch zu sagen, und das macht ja auch Spaß, weil dann kommt ja Selbstwirksamkeit. Dann merke ich, ach, das klappt. Also wenn ich mich mit meinen Studentenkindern vergleiche, mhm. habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es mir so viel schwerer fällt zu lernen. Mhm. Das ist doch eine, eine gute Botschaft.
1: Ja, äh, absolut. Also total äh, inspirierend. Ähm, ich frage jetzt trotzdem mal ganz äh, explizit. Also glaubst du, dass es irgendwann äh, doch irgendwie so eine altersbedingte Grenze gibt? Also dass, keine Ahnung, 80, 90, äh, dass dass es irgendwann einfach äh, zurückgeht? Oder würdest du sagen, nee? Äh, oder gibt es sogar Beispiele, <lacht> ähm, Lernen ist eigentlich in le jedem Lebensabschnitt ähm, ähm, gut möglich.
0: Beides. Also Lernen ist definitiv immer möglich. Es gibt diese schöne Geschichte von dem 80-Jährigen, der sich in die Chinesin verliebt hat und auch Chinesisch gelernt hat. Oh. Und natürlich auf der anderen Seite, klar, wenn wir älter werden, äh, und das ist je nach Person, das ist auch sehr unterschiedlich, ab 70 natürlich baut sich das Gehirn ab. Also, dass, dass dann Einbußen stattfinden, auf jeden Fall, dann ist ja auch immer die Frage, was ist mein Leistungsziel? Ja, also, ja. wie viel muss ich dann noch lernen? Aber dass ich grundsätzlich bis ins hohe Alter hinein Neues aufnehmen kann, mich mhm. mit neuen Themen beschäftigen kann, dazu ein ganz klares Ja.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Also, mir fällt... Ähm Gerade äh, das Beispiel ein von Thomas Hobbes, dem äh, berühmten äh, Philosophen, der äh, deutlich über 90, glaube ich, geworden ist. Und der hat äh, Tennis gespielt die ganze Zeit und Bücher geschrieben die ganze Zeit durch. Ähm, muss man auch erstmal hinlegen, zumal zu seiner Zeit. Äh, ähm, also ja, da gibt es total viele und total inspirierende Beispiele. Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Du hast uns ähm, verschiedene... Ähm, wesentliche Faktoren für lebenslanges Lernen ähm, nahegebracht. Und wie gesagt, was ich total wichtig finde, ist, dass du halt nicht gesagt hast, ähm, also es muss damit anfangen, dass man Latein lernt, weil dann kann man sich die romanischen Sprachen alle ganz toll erschließen. Darum geht es nicht. Um die Inhalte geht es nicht. Ähm, wir haben hier ähm, stattdessen über die Grundlagen, über die ja vor allen Dingen neurowissenschaftlichen Grundlagen für die Fähigkeit, dauerhaft lernen zu können, ähm, gesprochen. Und die finde ich gerade total wichtig, dass man sich das mal klar macht, was Schlaf für eine ähm, für ein wesentlicher Faktor ist, wie das mit dem Stress funktioniert, ähm, wie Bewegung auf unsere ähm, geistige ähm, Kapazität einzahlt. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtige Faktoren, ähm, die man sich nicht oft genug klar machen darf. Ähm, insofern, liebe Julia, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch und ich würde vorschlagen, so langsam ähm, gehen wir in den Landeanflug, bedeutet, dass ich dich zuletzt, wie jeden Gast, nach Kudos frage. Das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns eine Autorin oder einen Autor, einen Podcast oder eine LinkedIn-Gruppe, einen TED-Talk, ähm, eine Bücherserie und so weiter und so fort vorschlagen. Was hast du uns da denn mitgebracht?
0: Also wenn euch dieses Thema gefallen hat, dann habe ich zwei Bücher, die ich mit Begeisterung gelesen habe, nämlich Beweg dich, dein Gehirn sagt Danke von äh, Frau Dr. Makedonia.
1: Das ist ein
0: guter Titel. Und ein anderes Buch zum Thema Schlaf, Why
1: We Sleep von ah. Professor Walker. Wow, vielen, vielen Dank. Beide Bücher werde ich selbstverständlich wie üblich in den Shownotes verlinken. Das heißt, da könnt ihr sie ganz einfach finden. Liebe Julia, ich danke dir nochmal ganz herzlich für dieses aufschlussreich und unterhaltsame und informative Gespräch. Es macht immer ganz, ganz viel Spaß, mit dir so ein Thema aufzuschlüsseln. Noch mal Vielen, vielen Dank und auch bei euch bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuhören und fordere ich äh, und ich fordere euch zum Abschluss natürlich auf, macht was draus. Schaut euch an, wie diese Faktoren, welche Rolle die in eurem Leben spielen, in eurem Alltag und wo man vielleicht so ein bisschen dran drehen kann. Denn, Julia hat es gerade explizit gesagt, Leben lebenslanges Lernen kennt kein Limit. Das geht jederzeit. Und jeder von uns hat bestimmt das ein oder andere, was er gerne, äh, worüber er gerne mehr wissen, was er gerne besser beherrschen ähm, wollte. So, sorry, jetzt habe ich ein bisschen gestrauchelt. Ich danke euch ganz herzlich und auch dir, liebe Julia, und sagt Ciao bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Everyday Counts, der Leader Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store. Die kostenlose Basisversion steht dir jederzeit zur Verfügung. Probier's einfach mal aus.